0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Mit mir in unserem Studio sitzt meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute mal über dieses Thema Hausverbot gerade bei, naja, widerspenstigen Eltern, unbotmäßigen Eltern unterhalten. Denn das kommt relativ häufig vor, aber wird relativ häufig richtig umgesetzt. Ähm, Nicht richtig umgesetzt. Habe ich das gesagt?
1: Richtig stimmt. umgesetzt oh. war gerade oh. oh, oh, oh.
0: Dann müssen wir das natürlich, ja klar. Wenn es richtig
1: umgesetzt wäre, wäre es ja eben gerade nicht fatal und schon gar kein Podcast-Thema, aber richtig. es wird eben äh, zu häufig falsch umgesetzt oder ähm, zu übermäßig ausgeübt und so weiter und so fort.
0: Richtig. Also das Hausverbot erstmal als Instrument ähm, steht natürlich dem Inhaber eines Hausrechtes jederzeit zu. Das heißt, ich kann erstmal selber bestimmen, wenn ich das Hausrecht habe, wenn ich über ein befriedetes Besitztum verfüge, wer dieses betreten soll und wer nicht. Ähm, hält sich eine Person nicht daran, dann haben wir es mit einem Hausfriedensbruch zu tun und das ist eine, ein Straftatbestand und könnte dann durchaus negative Konsequenzen nach sich ziehen. Dann kommt die Polizei, dann wird womöglich ein bisschen was ermittelt und am Ende gibt es was auf den Deckel. So. Yeah. <sighs> Allerdings ist ein Hausverbot, wenn es dann ausgesprochen wird, ja meistens zugleich eine Bestre Beschränkung aus dem Betreuungsverhältnis. Denn der Betreuungsvertrag oder die satzungsmäßige Benutzung einer Einrichtung, die setzt ja dann der die Satzung, der Betreuungsvertrag. Beide setzen ja irgendwie voraus, dass man das äh, Gelände betritt, um dort seine Kinder entweder abzugeben oder wieder abzuholen oder auf dem Elternamt äh, dabei zu sein oder ein Entwicklungsgespräch zu führen oder, oder, oder am Sommerfest teilzunehmen. So. Nun kommt es aber ganz häufig vor, dass ähm, es bei unbotmäßigen Eltern, ich drücke das mal ganz vorsichtig aus, ähm, dass man sagt, ja, das ist gar nicht gut, wenn die hier bei uns in den Räumlichkeiten wüten oder da rumpöbeln oder die Erzieher irgendwie... Ähm,
1: Überhaupt stacheln die auch die ganzen Eltern immer auf.
0: Genau, dass da also gewisse... Ähm, Geschichten vorgefallen sind, wo man sagt, nein, das ist jetzt besser, wenn es hier eine räumliche Trennung gibt. So auch Dann spricht man als Träger oder als Erzieherin mit einer entsprechenden Kompetenz ein Hausverbot aus. Und dann fangen meistens die Probleme erst richtig an.
1: Genau. Das fängt also damit an, ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es, also es gibt jedenfalls auch diese eine Problematik, dass das Hausverbot äh, einfach unbefristet ausgesprochen wird. Ähm, und ähm, damit haben wir natürlich erstmal ein Problem, weil egal was vorgefallen ist, das Hausverbot soll ja irgendwie dafür sorgen, dass man äh, in sich geht, möglicherweise sein, sein Fehlverhalten erkennt, wenn es dann tatsächlich vorgelegen hat und sich möglicherweise ähm, bessert oder äh, entsprechende Erklärungen dazu abgibt, wie es dazu kommen konnte und so weiter und so fort ähm, und Deswegen wird normalerweise als milderes Mittel immer erstmal ein befristetes Hausverbot auszusprechen es sei sein.
0: denn, Es sei denn, die Verfehlung ist so immens, dass man sagt, nee, da kann man selbst mit einem befristeten Hausverbot nichts mehr retten. Nee, aber dann nee, kann man
1: sowieso gleich auch an die Kündigung Gut, denken. aber das
0: ist ja, bis die Kündigung dann erstmal geschrieben ist, zugestellt ist, wenn man ja erstmal sich das Problem vom Hals schaffe. Und klar, wenn Erzieher täglich angegangen werden, dann... Oder andere Kinder, da würde ich über eine große Befristung nicht mehr viel nachdenken. Das, das ist stimmt. dann schon ein äh, so großer Fehltritt, dass ähm, man äh, nicht mehr über, gewi über gewisse Abstufungen reden muss. Aber meine Kollegin sagt, das gerade völlig richtig. Es muss sich alles im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zunächst einmal bewegen. Und in den allermeisten Sachen, die so im Kita-Alltag auftauchen, da ist es ja dann der... Eher lautstarke Disput. Da ist es dann sicherlich auch vielleicht mal die falsche Wortwahl. Solche Geschichten mit einem unbefristeten Hausverbot bis in alle Ewigkeit und die Hölle überfriert, das hält nicht, weil einfach unverhältnismäßig. Was gibt's noch an wunderschönen Hausverbotsproblematikern? Es
1: könnte auch sehr weitreichend sein im Sinne von... Bis zum Gartentor, da muss man natürlich irgendwie überlegen, okay, wie kriegt man das Kind übergeben, Richtig. damit die Aufsichtspflicht übergeht. Ähm, auch oft genug problematisch, weil dann muss eben irgendwie telefoniert werden, die Erzieher gehen nicht ans Telefon, der Papa, die es Mama steht eine halbe Stunde genau. vor der Tür und wartet, äh, muss aber selber zur Arbeit. Es ist total unpraktikabel, genau.
0: In einer solchen Konstellation. Denn das Hausverbot, wir sagten es ja gerade eingangs, ähm, schränkt ja die Rechte die aus dem und in gewissermaßen auch die Pflichten, aus dem Betreuungsverhältnis ein bisschen ein. Und wenn das Hausverbot dazu führen sollte, dass der gesamte Betreuungsvertrag nicht mehr umsetzbar ist, weil das Kind kann nicht abgeholt werden oder das Kind kann nicht gebracht werden, dann wird man auch sagen, dann ist es eigentlich kein Hausverbot mehr mit dem Ziel, eine räumliche Trennung herbeizuführen, sondern eigentlich den Vertrag unmöglich zu machen. Ist aber die Verfehlung nicht so schwerwiegend, dass wir sofort mit einer fristlosen Kündigung, dass wir einen wichtigen Grund haben und eine fristlose Kündigung aussprechen können, dann wird das mit dem Hausverbot an diesem Punkt dann auch ein bisschen hakelig werden. Dann kann man auch nicht als Träger einfach sagen, na dann soll eine andere Person bringen. Oma, Opa, äh, das lässt sich meistens auch nicht umsetzen, gerade bei alleinerziehenden Elternteilen, dass da mhm. gibt es dann nicht jemand anders. Ähm
1: und man dann, wird auch nicht jeden Tag dem besten äh, der der Mama vom besten Freund äh, das, irgendwie kind, das kind übergeben können ja, ja, äh, ja, 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 irgendwann ja. sagen die auch okay jetzt mit mir nicht mehr
0: richtig letztendlich ähm, ist dann das weitere Problem dass äh, häufig ein Hausverbot so global ausgesprochen wird dass auch jede Form der Erziehungspartnerschaft damit nicht mehr möglich ist das heißt wenn wir ich weiß es bei binationalen Ehen so, so dass also nur ein, nur ein Eheteil ähm, richtig Deutsch spricht ähm, oder es ist jemand alleinerziehend, wenn wir diese Person nicht mehr in das auf das Gelände reinlassen oder auch nicht in das Haus, dann ist auch klar im gleichem Atemzug, dass natürlich ein Entwicklungsgespräch nicht stattfinden kann und anscheinend auch nicht stattfinden soll oder eine Teilnahme am Elternabend so nicht mehr angedacht ist, was dazu führt, dass es schwierig oder, sagen wir mal so, zumindest sehr kompliziert wird, irgendwie sich über das Kind auszutauschen. Klar, man könnte äh, telefonieren oder äh, E-Mails schreiben, aber es ersetzt selten äh, das persönliche Gespräch, wenn es tatsächlich Probleme in der Erziehungspartnerschaft, wenn es Probleme mit der Entwicklung des Kindes gibt, ist ein bisschen heikel das Ganze. Deshalb ähm, raten wir immer an, dass wir bei, den, bei einem Ausspruch eines Hausverbotes, dass man sehr genau hinschaut, okay, worauf beschränken wir denn das Hausverbot? Das steht ja einem zu, man muss es ja nicht global aussprechen, man muss ja nicht mit viel Tam-Tam äh, und Grandetzer ähm, laute durch die Einrichtung rufen, so, jetzt reicht es mir, Sie haben Hausverbot, verschwinden Sie. Das sollte man machen. Wenn da jemand pampig wird, dann sollte man sich das Problem ganz schnell so vom, vom Hals schaffen. Nämlich man kann dann im zweiten Satz drohen. Und wenn Sie jetzt nicht innerhalb von 30 Sekunden draußen sind, rufe ich die Polizei. Völlig richtig. Aber im Nachgang sollte dann dieses Hausverbot etwas, sofern es geht und die Verfehlung im Verhältnis steht, differenziert werden eben, worauf beschränken wir das? Womöglich nur auf ein Elternteil oder womöglich nur bis zur Eingangstür, aber nicht hinein oder auf gewisse zeitlich. Zeiten. Mhm. Zeiten Zeitlich. Also zeitlich in total für die nächsten drei Wochen oder für den nächsten Monat, aber vielleicht auch zeitlich in, auf den Tag bezogen, dass man sagt, okay, ähm, hier ist eine Erzieherin oder ein Erzieher so dermaßen angegangen worden, in der morgendlichen Stunde, wo man einfach sagt, das ist so eine Situation, wenn wir nicht ein zweites Mal haben, da soll die Leitung dann da sein, dass man sagt, okay, sorry, dann hast du nur noch die Möglichkeit, dein Kind eine Stunde später abzugeben. Solche Geschichten. Mhm. Also da ein Hausverbot auch von Elternseite, wenn es dann Unverhältnis oder absolut unpraktikabel ist, ähm, angreifbar ist, und zwar mit einer einstweiligen Verfügung auf Zugang zur Einrichtung, aus dem Betreuungsvertrag heraus, ähm, raten wir immer an, sehr genau zu schauen, wie man das im Einzelfall ausgestaltet, ähm, damit, wenn man es begründet, einem Richter oder einer Richterin deutlich machen kann, A, wir wussten uns nicht mehr anders zu helfen, B, es war das mildeste Mittel, es war das mildeste Mittel und es war auch erforderlich. Es war auch erforderlich, denn ähm, jemand, der sich da nicht im Griff hat, äh, den können wir nicht unserem Team, wir haben Schutzpflichten für das Team, den können wir nicht äh, Schutzpflichten für die Kinder. Für die auch. Kinder, genau, zumuten. Und so wie wir es gemacht haben, zeigt es, dass wir versucht haben, so wenig wie möglich es auf Kosten des Kindes zu gestalten und so wenig wie möglich ähm, dem, 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 ja, doch wichtigen Bring- und Abholprozedere, einen Riegel vorzuschieben, damit klar ist, das ist hier eine wohldurchdachte Lösung, die auch temporär ist, so dass eigentlich jeder Richter und jede Richterin sagt, nee, ja klar, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen, das macht Sinn. Und dann wird man auch ein Hausverbot in einem ersten Schritt als mildestes Mittel zeitlich für einen gewissen Zeitraum durchsetzen können, ohne befürchten zu müssen, dass das einem gleich durch eine einzeilige Verfügung zerschossen wird. Mhm. Genau. Es ist ein sehr wirksames Mittel, es ist ähm, aber eben auch sehr fehlerbehaftet, weil man, und das verstehen wir ja auch, im Zorne dazu neigt, eher etwas zu viel zu machen. Und deshalb nochmal unser flammender Appell, kühlen Kopf bewahren, auch bei solchen doch sehr unangenehmen Situationen. Sie tauchen immer wieder auf, sie kommen alle zwei, drei Jahre hoch und naja, oft aus Trägersicht hat man ja da nur zwei Möglichkeiten, entweder sofort die Kündigung oder über die Abmahnung, über das persönliche Gespräch, und oder das Hausverbot, das sind die Mittel der Wahl, mehr hat man nicht. Und da sollte man ähm, wohlüberlegt seine
1: Waffe wohl gewählte.
0: einsetzen, seine Karten wohlüberlegt ausspielen. Hm. Aber es ist eben auch sehr wirksam, wenn man es richtig anstellt. In dem okay. Sinne. Bis dann. Ciao. Tschüss.